0: Bist du bereit für eine echte Herausforderung? Das ist der Slogan einer Werbekampagne der Bundeswehr. 2017 steht die Frage in ganz Deutschland auf Plakaten, Printanzeigen und auf Online-Bannern. Mittelpunkt der Kampagne ist eine YouTube-Serie, in der man deutsche Soldaten auf ihrem Einsatz in Mali begleitet.
1: Es ist faszinierend, wie Menschen in so einer Umgebung überleben können. Ja, herzlich willkommen im Bauch. Es ist alles nicht so schlimm, wie man es hört. Es ist schlimmer.
0: Die YouTube-Videos sind an vielen Stellen mit Musik unterlegt und lassen den Einsatz wie ein spannendes Abenteuer erscheinen, obwohl man in den Videos auch viel vom Alltag mitbekommt. Es werden alle möglichen Übungen gezeigt, man sieht Besprechungen oder auch Rundgänge durchs Camp. Der Einsatz in Mali ist der größte und der gefährlichste der Bundeswehr. Mali ist ein Land in Westafrika und seit 2013 sind dort Bundeswehrsoldaten stationiert im Rahmen einer Mission der Vereinten Nationen, der sogenannten Blauhelme. Ungefähr 800 deutsche Soldaten sind gerade dort und insgesamt an die 13.000 UN-Soldaten. Es ist die erste große Blauhelm-Mission der Bundeswehr. In Mali herrscht zwar offiziell Frieden, aber es kommt immer wieder zu Anschlägen. Und politisch ist das Land noch instabil. Erst vergangene Woche ist die Regierung Malis zurückgetreten, weil sie keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung hatte. Joachim Kepner ist Politikredakteur bei der SZ. Er berichtet schon länger über die Bundeswehr und war auch im März in Mali unterwegs. Ich spreche mit ihm heute darüber, was die Bundeswehr in Mali genau macht und wie aussichtsreich die Friedensmission in diesem Land ist. Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Laura Terberl. Kennen Sie schon unseren SZ-Sport-Podcast? In und nun zum Sport diskutieren die SZ-Redakteurinnen und Redakteure über das Sportthema der Woche. Es geht um Ergebnisse, aber vor allem um Hintergründe, um Taktik, Person und Politik.
1: In der Bundesliga wäre ein Trainer mit diesem Misserfolg, wie Löwin hat, er im Sommer entlassen worden. Wir haben Angelique Kerber und wir haben Julia Görges und danach ist erstmal nicht viel. Der Verfassungsschutz hat letzte Woche schon angekündigt, dass er Energie unterstützen will. Das hat er aber vor zwei Jahren auch schon gesagt. Das war...
0: Nicht nur für Ferrari überraschend, sondern das war für alle Teams überraschend. Von Fußball, Football und Formel 1 bis zu Tennis, Handball und Biathlon. Und nun zum Sport, bespricht das Sportthema der Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf sz.de slash sportpodcast.
1: Schönen Dank, das war doch ganz flockig. Ja. Ein Haufen Infos drin. <lacht>
0: Herr Käppner, es gab ja große Proteste in Mali, weshalb jetzt auch die Regierung zurückgetreten ist. Wie kam es denn zu diesen Protesten?
1: Die Proteste in Mali sind entstanden, weil die Bevölkerung extrem unzufrieden war mit der Arbeit des Ministerpräsidenten und seiner Regierung. Die Leute hätten einfach mehr Reformen sich gewünscht, sie hätten mehr Frieden sich gewünscht und es ist doch vieles stecken geblieben, Stückwerk geblieben. Und die malische Zivilgesellschaft, die man hierzulande leicht etwas unterfetzt, ist ja doch recht stark. Es gab Massenproteste in den Straßen, Demonstrationen in der Hauptstadt Bamako. Und deswegen ist der Druck immer mehr gewachsen und die Regierung ist nun deswegen zurückgetreten.
0: Und der neue Premierminister, das war glaube ich früher der Finanzminister des Landes, kann der diese Probleme jetzt lösen?
1: Ich bin da skeptisch. Er gilt, soweit ich das von hier beurteilen kann, als Integra-Mann. Er wird es sicher versuchen. Ich glaube aber, Mali hat einen sehr, sehr langen Weg vor sich und ohne Hilfe der internationalen Gemeinschaft wird es diesen Weg nicht gehen können. Der ähm, Einsatz MINUSMA, der UNO, also der Militäreinsatz zur Stabilisierung von Mali, wird sicher noch recht lange gehen müssen. Und fast noch wichtiger ist sicher, dass man die zivile Hilfe auch von Europa aus Aufbau. Das ist ein typisches Land, dem man Hilfe zur Selbsthilfe geben kann, aber es muss relativ viel Hilfe zur Selbsthilfe sein.
0: Sie waren ja im März in Mali unterwegs und da sind ja eben gerade verschiedene Nationen stationiert von dieser MINUSMA-Mission. Insgesamt sind dort circa 13.000 UN-Soldaten. Welche Aufgaben übernehmen denn dort die deutschen Soldaten?
1: Die deutschen Soldaten dort sind zum ersten Mal bei einer größeren Mission klasse für Blauhelme. Das sind also Teil einer internationalen Mission. Und deren spezielle Aufgabe ist eigentlich kein Kampfeinsatz, sondern mehr ein Aufklärungseinsatz. Da gibt es verschiedene Mittel, die... Die Bundeswehr hat zum Beispiel Hightech-Drohnen, die Heron. Die sind unbewaffnet und dienen der Aufklärung. Außerdem gibt es Patrouillen und und alles mögliche. Also Aufklärung ist sozusagen das, wie es im NATO-Sprech heißt oder im Militärsprech heißt, das Asset, das die Deutschen mitbringen.
0: Okay, also man könnte dann ja auch sagen, die wirklich gefährliche Arbeit, die müssen andere machen und die Bundeswehr hält sich zurück und äh, macht die technischen Dinge.
1: Ja, so kann man es natürlich sagen, wenn man es so sagen möchte. Ich sehe es eher so, das ist glaube ich ganz sinnvoll, dass die Deutschen da jetzt nicht den nächsten Kampfeinsatz machen nach Afghanistan, schon wegen der innenpolitischen Vermittelbarkeit solcher Dinge. Es ist überhaupt so, in diesem speziellen Einsatz, dass da so viele Nationen aus aller Welt beteiligt sind, dass so jede Nation etwas mitbringt, was sie besonders gut kann. Man könnte die Rollen natürlich auch taufen, aber in dem Fall ist es eigentlich ganz gut gelöst. Also die Deutschen haben die Heron zum Beispiel. Das geht auch als ihr wichtigstes Mittel. Wenige Nationen verfügen über, über so gute Drohnen, Aufklärungsdrohnen. Dann gibt es andere, wie die Kanadier zurzeit, die den ganzen Helikoptertransport, Helikoptersicherung und so machen. Die Chinesen sind auch dort, das ist auch sehr interessant. Also man hat ja viele Gegensätze mit China, aber dort ziehen alle an einem Strang. Die Chinesen sind zuständig für zwei ganz unterschiedliche Bereiche, nämlich die Lagersicherung. Die sind mit großem Ernst, ein großer Gründlichkeit betreiben und äh, dann aber auch für eine Hightech-Klinik, die also in jeder deutschen Stadt stehen könnte, wo verwundete Kranke versorgt werden. Das ist deren Asset sozusagen. Die Kampftruppen, die es gibt, das haben sich freiwillig zugemeldet, die Staaten Bangladesch und der Senegal. Senegal, weil die im Mali-Konflikt ihre eigenen Interessen unmittelbar berührt sehen. Und äh, sicher denken, dass ein UNO-Einsatz mit so vielen Nationen besser ist, als wenn sie einfach Soldaten nach Mali schicken, die dann alleine mit der malischen Armee vorgehen würden. Und Bangladesch hat eine ganz interessante Geschichte, die sind der UNO aus historischen Gründen, weil bei der Staatsgründung von Bangladesch sehr hilfreich waren, sind die der UNO tief verbunden und haben von immer solche Truppen gestellt. Bei vielen, vielen UN-Missionen, ist eine der Staaten, die sich am verdientesten um die UN gemacht haben, sind die Blauhelme aus Bangladesch.
0: Und diese ganz vielen unterschiedlichen Nationen sind jetzt alle zusammen dann auf einem Stützpunkt oder haben dann alle so ihre eigenen Stützpunkte? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist eine riesige Stadt in der Wüste, ein Militärlager, das so historisch so ein bisschen an ein römisches Legionslager erinnert. Also sehr stark gesichert an den Toren. Natürlich kommt da niemand rein, der nicht darf. Es ist sehr stark bewacht. Und die Deutschen haben ein eigenes Camp, das neben dem Camp der anderen liegt. Das ist also eine Besonderheit. Die hat aber mehr mit unseren Einsatzrichtlinien zu tun, als dass es jetzt irgendwas Abgrenzendes wäre. Man kann von dem einen ins andere Lager gehen. Und im UN-Lager, im Eigentlichen, ist auch jede Nation in ihrem eigenen Bereich.
0: Warum ist das so?
1: Weil die Einsätze, die jeweils diesen Nationen obliegen, völlig unterschiedliche sind. Das ist von effizienter, die sind beieinander. Aber es gibt ganz viele Sport, Kantine, Cafeteria, Kulturveranstaltungen, wo sich die Nationen mischen und das ist eigentlich auch der reizvollste Teil von so einem Besuch, wenn man sieht, wie deutsche Soldaten aus dem UN-Hauptquartier zusammen mit Kameraden aus Holland, mit Polizistinnen aus El Salvador, mit Bangladeschis und vielen anderen gemeinsam einfach Mittagessen und da kommen natürlich sehr viele informelle Kontakte zustande, die das Lager Leben und die Atmosphäre sehr prägen. Das ist für die Bundeswehr in dieser Form eigentlich eine neue Erfahrung.
0: Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen nach Sommercamp an und nicht wirklich nach Kriegseinsatz. Ähm, wie läuft denn die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Nationen? Läuft das reibungsfrei ab?
1: Ja, Sommercamp ist es natürlich überhaupt nicht. Das ist ein sehr ernsthafter und sehr gefährlicher Einsatz. Ich sprach nur davon, wie das Verhältnis der Nationen untereinander ist, weil bei diesen multilateralen Militärmissionen es häufig so ist, dass zwischen Nationen auch häufig starke Vorurteile und so bestehen. Und erstaunlicherweise, war jedenfalls mein Eindruck bei diesem Einsatz, ist die Kooperation und die Atmosphäre zwischen den jeweiligen Nationen sehr gut. Nur ein Beispiel, ein deutscher Offizier, der in das gau hauptquartier also das UN-Hauptquartier kam und hat dort seinen Platz eingenommen als Vertreter des Kommandeurs. Dem haben die Kollegen am ersten Morgen all sein Büromaterial immer im 90-Grad-Winkel hingelegt, weil das sozusagen der Ruf der Deutschen ist, Perfektionisten zu sein, egal ob man es braucht oder nicht. Und äh, er fand das zum Glück sehr lustig, es war ein heiterer Typ und so gehen die miteinander um. Das war also nur so ein kleines Beispiel. Natürlich dass sie intern ein gutes Verhältnis haben, sagt noch nichts über den Einsatz. Der Einsatz ist sehr gefährlich, deswegen, weil Teile des Landes, vor allem im Norden, wo Gao ja liegt, im Grunde nicht wirklich befriedet sind.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen, wie man da vor Ort recherchieren kann? Also äh, ruft man dann bei der Bundeswehr an, sagt, hey, ich würde mir das gerne mal anschauen, wie das in Mali ist oder wie läuft sowas ab?
1: Da macht man dann Termine aus und bespricht sich mit Kundigen, wen man gut ansprechen könnte. Und da ist natürlich auch wirklich wichtig, mit Leuten zu tun zu haben, die offen sind und der Presse nicht ein hauptsächlich geföhntes Bild zeigen wollen. Das gibt es auch. Ich habe es auch von den anderen Einsätzen erlebt. Das ist dann extrem unbefriedigend und führt zu massiven Konflikten. Diesmal war das nicht so. Da hängt es am Presseoffizier, wenn der natürlich die Aura ausstrahlt, wie er sagt, irgendwas Kritisches, dann hat das Ganze von vornherein keinen Sinn. In dem Fall hatte ich großes Glück. Es gibt Einsätze, wo das nicht so ist und das macht dann die Recherche extrem schwierig, hängt stark von den Personen ab.
0: Es hängt stark vom Presseoffizier ab, wie viel Einblicke der einem gewährt, aber dann kann man wirklich auch auf dieses Gelände gehen. Also haben Sie denn da auch vor Ort übernachtet oder, oder wo schläft man denn da überhaupt, wenn man die Bundeswehr da besucht?
1: Also ich habe in diesem Fall im Camp übernachtet, weil das einfach einfacher war, ähm, gerade für die ersten Tage, weil die ganzen Gesprächspartner im Camp sitzen. Man muss nur von einer Baracke in die andere gehen. Ist aber nicht unbedingt nötig. Man, äh, Ich habe es auch in anderen Fällen schon so gemacht, dass man woanders übernachtet und ähm, dann die Bundeswehr gezielt aufsucht und sich sonst seine Termine völlig ohne sie macht. Das geht auch. In Afghanistan war das oft schwierig. Ich war 2012 in Baglan, so diesem Bundeswehr-Außenposten im Taliban-Gebiet. Da wäre es wirklich unklug gewesen, außerhalb des Lagers zu übernachten. Da habe ich mich mit dem Auswärtigen Amt vorher noch verständigt und die haben gesagt, man ist auf keinen Fall, das ist zu gefährlich. Also in dem Sinne, was ich diesmal gemacht hatte, aber weil der Auftrag halt auch war, berichten über die Arbeit der Bundeswehr, war ich sozusagen embedded. Es muss aber nicht so sein. Wenn man sozusagen einen anderen Fokus hat, wäre das nicht unbedingt nötig gewesen. Wie kann
0: man sich denn den Alltag der Soldaten da vorstellen? Also was machen die konkret den ganzen Tag?
1: Ja, das sind sehr unterschiedliche Dinge. Wenn man das Hauptasset der Deutschen nimmt, die Heron, das ist ein praktisch ein kleines Geschwader. Die sind sehr viele Leute damit beschäftigt, diese Ziele festzulegen. Also nochmal, das sind keine militärischen Ziele, die man beschießt, sondern es ist eine unbewaffnete Aufklärungsdrohne. Und die wird richtig von Hand geflogen. Und das, was sie filmt, in Echtzeit wertet ein Soldat neben mir aus. Der gibt es dann aber weiter in einer ganzen Aufklärungs- und Auswertungsgruppe. Und sowas kann sehr hilfreich sein, wie bei dem Fall, im Dezember wurde ein kleines Außencamp von tschadischen Blauhelmen angegriffen durch einen relativ überraschend starken äh, islamistischen Angriff. Also man hätte eher nicht gedacht, dass die das noch hinbekommen mit 100 Leuten, sich da ja unbemerkt anzunähern. Die haben dann einen Lastwagen mit Sprengstoff ins Tor gefahren einen Selbstmordattentäter und durch das gesprengte Tor versucht, das Camp zu stürmen. Und da gab es 10 Tote und 20 Verletzte auf Seiten der der tschadischen Soldaten. Und bei so etwas ist die Heron zum Beispiel sehr wichtig für die Truppen, die dann kommen, die UN-Truppen, um diese Soldaten zu entlasten, weil aus der Luft kann man dann klar sehen, äh, gibt es dort Hinterhalte, wo, wo stehen die Angreifer, haben die noch Reserven, so dass sozusagen die in diesem Fall die Soldaten aus Bangladesch jetzt nicht in den Hinterhalt fliegen. Häufig ist es aber nicht so dramatisch. Man schaut einfach zum Beispiel, ob auf den Hauptstraßen irgendwelche verdächtigen Bewegungen sind, dass also Leute IEDs vergraben. Das sind Sprengsätze, die durch Kontakt- oder Fernsehsystems losgehen, beliebtes Mittel des Terrors. Äh, dafür wird die Heron eingesetzt, zum Teil auch über Dörfern, wo man weiß, diese ethnischen Konflikte sind sehr virulent, tauchen dort plötzlich Bewaffnete auf, die vorher nicht da waren. Das ist an sich die Hauptaufgabe der Deutschen, oder das Wichtigste, was sie dort tun. Dann wird Aufklärung aber auch vielen anderen Wegen betrieben, vor allem aber auch durch Klassische Fußpatrouillen. Also, die Soldaten gehen dort mit ihren blauen UNO-Abzeichen durch Gau zum Beispiel oder durch ähm, den Rand von Gau, wo es an die Wüste stößt, oder sie fahren auch richtig raus die in die tiefe Provinz. Die Akzeptanz der UNO ist dort relativ groß. Und dann liegt es eben an den Soldaten, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, lokale Würdenträger anzusprechen. Und äh, ich hatte einen sehr fitten Hauptfeldwebel dabei, der, oder er hat mich dabei, besser gesagt, <lacht> nicht ich ihn, sondern er mich, der einfach gut mit den Leuten konnte und der hat von sich aus mehrere so Milizenführer kennengelernt, die gerade in diesem Friedensprozess sind und auch entwaffnet werden, die sollen in die malische Armee integriert werden, sind aber auch eine relativ gute Quelle, um zu erfahren, welche Gefahren da in Gau drohen, wer sich dem Friedensprozess widersetzt. Das muss man alles mit Skepsis betrachten, aber das ist ja nicht sein Job. Er spricht erstmal mit denen und das, was er herausfindet, leitet er dann weiter. Das sind die Dinge, die die Deutschen hauptsächlich beschäftigen. Und dazu braucht man immer noch einen relativ großen Apparat an Schutz für solche Missionen. Wenn jemand rausfährt zu Gesprächen, sehen sie die Vorschriften vor, das können sie nicht alleine machen, sondern wir brauchen mindestens zwei, drei Mann in gepanzerten Fahrzeugen, also eine Art Eskorte, die ihn dahin begleitet. Denen ist das selber oft gar nicht so recht, aber so ist halt die Vorschrift und vielleicht ist es auch besser so.
0: Der jetzige Konflikt hat in Mali Anfang 2012 begonnen. Damals lehnen sich verschiedene Rebellengruppen im Norden Malis gegen die Regierung auf. Sie fordern die Unabhängigkeit des Nordens. Manche sind vom Volk der Tuareg, manche Dschihadisten. Eine Gruppe der Rebellen lässt sich zum Beispiel Al-Qaida zuordnen. Diese Rebellen schaffen es, große Teile des Nordens unter ihre Kontrolle zu bringen. Und parallel zu den Kämpfen mit den Rebellen kommt es dann im März 2012 zu einem Militärputsch. Der Präsident Malis wird abgesetzt. Und daraufhin werden die größten Städte des Landes von Rebellen überrannt. Viele befürchten damals, dass in Mali ein islamistischer Staat entsteht. Die malische Regierung, die bittet Frankreich um Hilfe, den Norden zurückzugewinnen. Mali war nämlich früher mal eine französische Kolonie. Die ausländischen Truppen können die Region schnell unter ihre Kontrolle bringen. Und 2015 findet dann auch ein offizieller Friedensschluss statt. Aber um in Mali langfristig den Frieden zu sichern, sind seit 2013 Soldaten der Vereinten Nationen im Land stationiert. Das sind die sogenannten Blauhelme. Neben der UN-Mission findet in Mali aber auch noch ein zweiter Einsatz statt, eine rein französische Antiterror-Operation. Das französische Militär führt in Mali Militärschläge gegen Islamisten durch, zusammen mit der malischen Armee. Mittlerweile sind viele Bewohner Malis, die vor dem Bürgerkrieg geflüchtet sind, wieder ins Land zurückgekehrt. Aber so richtig Frieden herrscht noch nicht, es kommt immer noch regelmäßig zu Terroranschlägen. Auch weil die einzelnen Rebellengruppen nicht nur gegen den Staat kämpfen, sondern auch gegeneinander. Und durch den jahrelangen Bürgerkrieg eskalieren jetzt auch andere Konflikte im Land, zum Beispiel zwischen den unterschiedlichen Ethnien. Ende März sterben bei einem Massaker über 130 Zivilisten, ein ganzes Dorf. Die Täter, die hatten der Dorfgemeinschaft vorgeworfen, die islamistischen Rebellen zu unterstützen. Ja, Herr Käppner, was würden Sie sagen, wie erfolgreich ist denn diese Friedensmission in Mali?
1: Die Frage, wie erfolgreich die Mission ist, ist so ein klassischer Fall von ist das Wasserglas halb leer oder halb voll. Wenn man erstmal die negative Seite sieht, dann ist es bisher nicht gelungen, den Friedensprozess komplett zur Umsetzung zu bringen. Es sind immer noch zahlreiche bewaffneten Gruppen im, im Norden vor allem unterwegs, die entweder noch überlegen, ob sie sich anschließen zurzeit die Waffen ruhen lassen. Oder die gar nicht die Absicht haben, sich dem Friedensprozess anzuschließen und die Waffen deswegen nicht ruhen lassen. Noch dazu sind zwar die Islamisten militärisch sehr stark geschwächt. Die halten im Grunde nicht das, was sie selber befreite Gebiete nennen, sondern sind in den Untergrund gegangen und man geht davon aus, dass sie nur noch wenige tausend Kämpfer haben. Dieser Erfolg wird aber zunichte gemacht dadurch, dass durch diese Zeit der Unruhen und der islamistischen Herrschaft die uralten ethnischen Konflikte in Mali wieder aufgebrochen sind. Mali ist ja wie viele Länder oder die meisten in Afrika, hat ja eine koloniale Grenzziehung. Diese Einheiten sind ja von den Kolonialisten damals, in diesem Fall die Franzosen, so gezogen worden. Nach dem Motto Teile und Herrsche, also je mehr Leute, die sich nicht so gut verstehen aus historischen Gründen, ich in einer Provinz habe, desto besser ist es für mich als Kolonialmacht. Das war sozusagen das kolonialistische Denken dahinter bei der Entkolonialisierung war es dann nicht mehr möglich, das rückgängig zu machen, sodass ein Land wie Mali so viele Ethnien hat, die zum Teil immer sehr gut harmoniert haben, zum kleineren Teil aber ganz schlecht. Und da gibt es nur mal um ein Beispiel zu nennen, den klassischen Konflikt zwischen den viehhaltenden Nomaden, den Nomaden, die kein Vieh haben, sondern früher immer lieber im Süden Vieh geraubt haben oder auch die Siedlungen, Städte weiter südlich überfallen haben. Es gibt die schwarzafrikanische Bevölkerung und die eher arabisch geprägte im Norden und äh, da sind so viele kleine und große Konflikte, die sind durch diese Zeit des Chaos äh, wie mit einem Brandbeschleuniger wieder angefacht worden und das ist eigentlich momentan das eher das Hauptproblem, auch das Massaker, das Sie erwähnten, das ist natürlich furchtbar, das spielt genau vor diesem Hintergrund, ob da Islamisten überhaupt damit zu tun haben, wie die Mörder behauptet haben, die haben ja gesagt, dieses Dorf, das sie ausgelöscht haben, das habe den Islamismus unterstützt. Es kann eine reine Schutzbehauptung sein oder es kann sich irgendwie vermischen. Es hat auf jeden Fall mit dem Kampf, den die UNO gegen den Islamismus dort führt, überhaupt nichts zu tun. Man möchte diesen Gruppen das Handwerk legen, aber es ist schwer.
0: Also was würde denn jetzt passieren, wenn all diese Blauhelm-Soldaten das Land jetzt morgen verlassen würden? Dann wird es sofort wieder einen neuen Bürgerkrieg geben, oder? Was denken Sie?
1: Es wäre zu befürchten, wenn die UNO jetzt abzieht, dass der Bürgerkrieg in besonders chaotischer und kleinteiliger Weise sofort wieder aufflammt. Das kann man sicher sagen. Also die UNO hat auch eine Habenseite in Mali. Ich habe eben jetzt die negativen Dinge erwähnt, was sie nicht geschafft hat. Die Habenseite ist aber, dass sie diverse Wahlen sichergestellt hat. Regionalwahlen, Parlamentswahlen, die konnten abgehalten werden unter dem Schutz der UNO. Die Zivilgesellschaft, die in Mali immer sehr stark war, hat sich in Städten wie Gau in wirklich beachtlicher Weise erholt. Das ist eigentlich eine sehr bunte, sehr offene und vielseitige Atmosphäre. Also es wäre schon besser, die blieben noch eine Weile dort, weil solange die malische Regierung und die Gesellschaft das noch nicht alleine regeln kann und ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, man braucht für solche Missionen Gerade für solche Friedensmissionen einen unfassbar langen Atem. Wir haben es ja in Afghanistan gesehen, wo die Deutschen jetzt seit 20 Jahren sind, jetzt nicht mehr im Kampfauftrag, aber wo der Konflikt praktisch ungelöst geblieben ist, seit die abgezogen sind, die Kampftruppen. In Mali habe ich die Hoffnung, dass es nicht feitern wird, weil es sind doch auch sehr viele bewaffnete Gruppen, haben sich jetzt der Initiative der UNO auch angeschlossen. Die kommen alle an einen runden Tisch der nennt sich abgekürzt DDR, wie die ehemalige DDR. Das heißt also so die Gemeinschaft aller, die abrüsten und sich in die Armee integrieren wollen, damit Mali wieder zum geeinten Nation wird. Die sind relativ viele jetzt hinzugekommen, aber viele halt auch noch nicht. Und die nach und nach dahin zu ziehen, ist eine Herkulesaufgabe. Das macht die malische Regierung mit Hilfe auch der UNO und französischer und anderer Diplomaten. Aber es wird noch lange dauern.
0: Gab es jetzt bei Ihrer Reise etwas, was Sie besonders überrascht hat oder wo Sie sagen, das habe ich so nicht erwartet?
1: Mich hat am meisten überrascht der Besuch beim freien Radio GAU. Dieses freie Radio hat eine sehr, sehr große Zahl von Hörern und die machen richtig so politische Sendungen, kulturelle Sendungen und was ganz Tolles. Die haben auch so ganze Stunden mit Bürgerrufen an und schildern ihre Meinung zu einem Thema. Das gibt es bei uns ja, kennt man ja auch, Sonntagmorgens im Bayerischen Rundfunk. Aber dort hat das eine ganz andere Rolle. Das ist nämlich das Forum, wo man anrufen und sagen kann, ja, die Regierung hat uns versprochen, für Sicherheit zu sorgen, die Straße zu tehren eine Mädchenschule zu bauen. Aber die Sicherheit ist nicht da, die Straße nicht und die Mädchenschule erst recht nicht. Woran kann das denn liegen? Und dann äh, versuchen die darauf zu antworten oder auch so Experten ranzuholen, die ihnen was dazu sagen. Und das ist wirklich eindrucksvoll und äh, hat mir also sehr imponiert, was die Kollegen dort machen.
0: Wie gut hat das denn geklappt, mit den Einheimischen dort ins Gespräch zu kommen?
1: Ach, das geht sehr leicht. Und das hat auch damit zu tun, dass die Mehrheit wohl zumindest dem Einsatz der Blauhelme sehr positiv gegenübersteht. Äh, Leute sind immer sehr freundlich, die suchen selber das Gespräch. Also das ist easy. Die erkennen natürlich den Fremden von weit her und wollen immer mit ihm ins Gespräch kommen und auch selten nur, um ihm was zu verkaufen, was ja auch ein gutes Recht wäre. Das gibt es auch, aber einen gemeinsamen Nenner gibt es so, der kommt aus allen Gesprächen, die ich jedenfalls geführt habe, heraus. Die Leute sagen, wir wollen unser Land Zurück haben Unser Land, wie es vorher war, nämlich ein vielfältiges Land mit vielen Kulturen und irgendeiner so Balance des Interessensausgleichs, den es immer wieder in der malischen Gesellschaft gegeben hat und der erstaunlich gut funktionierte, aber irgendwann nicht mehr gut genug. Und sie möchten im Grunde das wieder haben, was sie vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren hatten.
0: Ja, das ist ja irgendwie auch unglaublich tragisch, was man da verloren hat. Also wieso ist es denn eigentlich damals so unglaublich schnell gekippt? wenn das davor so gut funktioniert hat?
1: Das hat viel damit zu tun, dass die malische Zentralregierung wohl damit überfordert war. Zum einen die Demokratie im eigenen Land. Die haben ja sehr hoffnungsvolle demokratische Ansätze immer gehabt in Mali, mehr als in vielen Nachbarstaaten. Aber es hat natürlich auch seine Downsides, große Korruption, ethnische Gegensätze, das hat sicher damit zu tun, dass Norden und Süden so weit auseinandergedriftet sind, also der mehr schwarzafrikanische städtereiche Süden und diese riesige Wüstenlandschaft, die Nomaden des Nordens, dass nicht gelungen ist, diese auseinanderstrebenden Kräfte irgendwie zu bündeln und ein malisches Nationalbewusstsein so überall zu verankern. Noch dazu mit einer ausgeprägten Schwäche der Zentralregierung in jeder Art von Hinsicht, also was die Förderung schwacher Wüstenregionen angeht, ein bisschen zu Polizei und Militär. Da war Mali auf sowas nicht vorbereitet, die waren alleine zu schwach.
0: Und jetzt hat man eben seit Jahren diesen Bürgerkrieg. Wie viel Perspektive bietet das Land denn momentan auch jungen Leuten? Also ich meine, die Bundeswehr ist ja auch unter anderem deswegen in dem Land, weil das eine große Fluchtroute mhm. ist, weil viele Menschen über diese Länder nach Deutschland kommen. Wie ist das als junger Mensch, wenn man in Mali aufwächst?
1: Ja, wenn man als junger Mensch in Mali aufwächst, ist das vor allem im Norden des Landes eine sehr schwierige Sache und bleibt es auch. Also die Geburtenrate ist sehr groß, die Bevölkerung ist jung. Sie haben natürlich nicht das Angebot an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, das eine so schnell wachsende junge Generation brauchen würde. Dazu sind natürlich viele alte Handelswege, viele wirtschaftliche Verbindungen mit den Nachbarländern durch den Bürgerkrieg sehr schwierig geworden. Nicht ganz unmöglich, aber schwierig. Da wäre also die internationale Entwicklungshilfe enorm gefordert, um da mehr zu tun, sie tun von der ganze Menge, also was ich auch gesehen habe, was ich ganz gut fand, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein im buchstäblichen Sinne, aber ein gutes Projekt ist die Begrünung des Nigerufers. Also nach dem Bürgerkrieg hat das sehr stark brach gelegen und dieser riesige Fluss fließt da durch die Wüste und man könnte an den Ufern viel mehr Landwirtschaft betreiben, als es im Augenblick der Fall ist. Und da gibt es jetzt ein von der UNO gesponsertes Projekt in Gao, das sehr viel Arbeitskräfte braucht, das ist gut. Und auch fremdes Geld kommt, das ist auch gut. Und das geht also bis zu einfachen Dingen wie Gemüse und Obstanbau, der dort stattfindet. Das ist ein kleiner Schritt, dass die Selbstversorgung ein Stück vorankommt, dass junge Leute dort Jobs finden. Das ist eine gute Sache, aber man bräuchte ganz, ganz viel davon. Und die UNO versucht das auch. Ihre Mittel sind wir immer beschränkt. Und es wäre gut, wenn der Westen das stärker unterstützen würde, denn die Leute brauchen einfach Perspektive, sonst nutzen alle Soldaten nichts.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen das Problem, dass die negativen Nachrichten immer überwiegen. Also man hört halt, okay, da ist ein Einsatz und dann gibt es eben alle naja, alle paar Wochen, alle paar Monate gibt es einen Selbstmordattentäter, gibt es einen Anschlag, gibt es eine Attacke, bei der Menschen sterben. Also es gibt ja niemals positive Nachrichten, die vielleicht auch das Bild wieder positiv verändern könnten,
1: oder? Ja, die positiven Nachrichten müsste man suchen. Da müsste man sich mit malischer Musik zum Beispiel beschäftigen. Ich bin da kein Experte, aber es gibt Leute, die sind es. Sie halten sehr, sehr viel von malischer Musik. Die ist in Frankreich sehr populär. Bei uns kennt man es natürlich wegen des Kulturunterschiedes nicht so. Also des Sprachunterschiedes vor allem. Man kann viele andere Dinge finden, die auch gut sind. Wie der Aufbauerfolge, die demokratischen Wahlen, die es dort gab. Das ist alles sehr gut. In einem Punkt haben sie natürlich recht, das ist mir auch wichtig, das zu sagen. Auch die Bundeswehr ist im Auftrag der Bundesregierung natürlich nicht nur aus reiner Menschenliebe dort. Das darf man natürlich bei allem Positiven, den dieser gemeinsame UNO-Einsatz hat, nicht vergessen. Es geht natürlich darum, keine neuen Fluchtursachen zu schaffen und die bestehenden zu bekämpfen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, weil Mali ein wichtiges Transitland natürlich zum einen für Geflüchtete war oder... Selber auch, wenn der Bürgerkrieg dort wieder eskalieren sollte, wollen ja viele Menschen sehr verständlicherweise versuchen, sich in ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Und dann ist das wieder eine Quelle solcher Fluchtursachen. Ich habe mit einem gesprochen, der dort als Dolmetscher für Ausländer aller Art arbeitet. Er hat ganz typisch in der islamistischen Zeit, blieb er dort, hat den Ball irgendwie flach gehalten, nicht gesagt, dass er mit Ausländern zu tun hatte früher und hat aber seine Frau und die Drei Töchter für sehr viel Geld nach Tunesien gebracht, wo sie so halbwegs bei Verwandten wohnen konnten. Schön war das sicher nicht. Aber sie waren in Sicherheit, physischer Sicherheit. Die sind jetzt wieder da. Also da kann man sehen, es funktioniert auch. Die Familie möchte auch in Gao leben und bleiben. Die wollen gar nicht nach Europa, sondern das ist ihre Heimat und die möchten sie, wie Sie sagen, wieder haben. Wenn aber natürlich die Regierung, die internationale Gemeinschaft diesen Schutz nicht sicherstellen kann wird der Mann der Erste sein, der seine Familie und dann vielleicht auch sich selbst aus vollkommen nachvollziehbaren Gründen versucht, in ein sicheres Land zu retten. Und ja, so gibt es natürlich auch einen ganz harten politischen Hintergrund bei dieser UNO-Mission, nämlich die Fluchtursachen zu bekämpfen und zu vermeiden.
0: In nächster Zeit wird ja auch noch mal darüber abgestimmt, ob der Einsatz in Mali verlängert wird. Aber da kann man schon davon ausgehen, dass es dafür eine Mehrheit geben wird.
1: Ja, beim Mali-Einsatz bin ich überzeugt, dass es wieder mal eine sehr große Mehrheit dafür geben wird. Ich finde das auch sinnvoll, weil man macht die Welt jetzt nicht besser, wenn man so einen Einsatz abbrechen würde. Die Art von Blauhelmtruppen, die wir dort haben ist internationalste und gemeinschaftlichste, was die Weltgemeinschaft in Anführungszeichen im Augenblick zu bieten hat. Sehr viel mehr Völkerrecht geht nicht. Ich respektiere jeden, wie in der Linkspartei, der sagt, ich lehne es trotzdem ab. Pazifismus sollte nie ein Feindbild sein. Ich bin da nur in dem Fall anderer Meinung. Ich finde, wenn man auf dem Boden des Völkerrechts so viel gemeinschaftliches Eingreifen gegen Terror und Gewalt hinbekommt, dann ist es schlicht und einfach nötig.
0: Ändert sich in dem Fall was durch die neue Regierung? Also wird es eine Rolle spielen, wenn es darum geht, diesen Einsatz zu verlängern, dass es jetzt eine neue Regierung gibt in Mali?
1: Also man kann wohl sicher davon ausgehen, dass die neue Regierung in Mali sehr interessiert daran ist, dass die internationale Gemeinschaft diesen Einsatz MINUSMA fortsetzt, einschließlich der Deutschen. Die werden ihre Wünsche sicher auch an die Regierungen herantragen. Ich gehe auch fest davon aus, dass die deutsche Regierung dem entsprechen wird, wie in den vergangenen Jahren auch schon. Man muss ja sehen, dass jede malische Regierung extrem abhängig von der internationalen Hilfe ist, in diesem Fall der Militärhilfe. Auf jeden Fall sind alle Seiten gut beraten, wenn sie möglichst eng kooperieren.
0: Und was ist mit der deutschen Perspektive? Also glauben Sie, dass es vielleicht dadurch auch mehr Kritik an diesem Einsatz geben könnte, dadurch, dass die Lage in Mali vielleicht ein bisschen naja, undurchschaubarer ist wie noch vor ein paar Monaten?
1: Die Kritik am Mali-Einsatz ist ja relativ leise, was sicher daran liegt, dass ähm, man mehr völkerrechtlich legitimierten Einsatz als diesen kann man nicht haben. Er hat es immerhin geschafft, das Land halbwegs stabil zu halten. Ich kann immer sagen, ist das Glas halb voll oder halb leer. In dem Fall würde ich eher sagen, mit den Zuständen vorher verglichen, ist es mindestens halb voll. Das wird auch vieles besser. Und deswegen glaube ich, dass der Einsatz ohne große Kritik im Land hier verlängert werden wird.
0: Das Mandat für die Mali-Mission, das läuft Ende Mai aus. Und ob der Einsatz um noch ein Jahr verlängert werden soll, darüber entscheidet der Bundestag am 9. Mai. Wie bis jetzt auch, sollen bis zu 1100 Soldaten entsendet werden können. Das sieht der entsprechende Regierungsantrag vor. Die Kosten für den Einsatz, die liegen bei knapp 314 Millionen Euro. Und Außenminister Heiko Maas, der war übrigens Ende Februar in Mali und hat dort auch die Stützpunkte der Bundeswehr besucht. Maas machte deutlich, dass der Einsatz wohl noch eine ganze Weile dauern wird. Die Lage sei schwierig, aber gerade deshalb müssten deutsche Soldaten weiterhin in Mali präsent sein. Das war das Thema für diese Woche. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb, Antonia Franz und von mir Laura Terberl. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.